0: Hallo in die Runde. Heute geht es nochmal zumindest virtuell nach Hamburg. Ich spreche heute mit Nina Michaelis von Google. Erstmal, Nina, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf, lieber Armin.
0: Nina, du bist Director Large Customer Sales und wirst gleich was zu deiner Position und deiner Aufgabe sagen. Aber erstmal die Frage, ihr als Google Deutschland, glaubt ihr eigentlich noch, dass Vertrieb in der Zukunft People Business sein wird? Ihr digitalisiert doch die ganze Welt.
1: Wir glauben da sehr dran und äh, ich habe aber mal so ein bisschen zum Einstieg unsere künstliche Intelligenz, unser Tool Bart, wie der Bade gefragt, was der denn dazu sagt und ich lese das mal eben vor, künstliche Intelligenz ja, wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die Vertriebsbranche haben aber sie wird Vertriebsmitarbeiter nicht ersetzen. Stattdessen wird Künstliche Intelligenz Vertriebsmitarbeitern helfen, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu erledigen. Und das finde ich schon, dann geht es noch weiter, ganz, noch ganz ganz viele Sachen, was nicht alles getan werden kann für die Effizienz, wie Künstliche Intelligenz genutzt werden kann. Was ich aber daran tatsächlich super finde, ist, dass ich dem vollumfänglich zustimme. Ja, Vertrieb ist weiterhin auch aus meiner Perspektive sehr viel People-Business. Natürlich muss man dann auch gegen den was vertrauen, das muss man sich über die Zeit entsprechend erarbeiten. Aber es ist trotzdem wirklich super wichtig, da auch direkt eben an den Leuten zu sein. Und insofern ist es aus meiner Perspektive nicht absehbar, dass wir demnächst nur noch Computer haben, die Deals miteinander machen.
0: Ich hoffe und glaube, das in einem hohen Maße auch. Und das ist aus deinem Munde klingt auch sehr authentisch. Vielleicht zum Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe dich kennengelernt auf dem Sales Summit 2023 in Hamburg vor Kurzem. Dort hast du an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ich habe mir zwei Aussagen von dir mitgeschrieben, weil die auch ein Stück weit kontroverser diskutiert wurden. Du hast zum einen gesagt, für mich ist Vertrieb immer ein Teamsport. Also das allein zeigt ja, dass also Menschen in Interaktion offensichtlich notwendig sind, die vielleicht auch gemeinsam Dinge bewerten oder Aufgaben verteilen. Die zweite Aussage, ähm, die du getroffen hast, wenn das Umsatzziel nicht erreicht wurde, ist das nicht Schuld eines einzelnen Vertrieblers, sondern immer auch äh, die Verantwortung des Teamleaders oder der gesamten Organisation. Also somit spielst du ja sehr stark auch auf diesen ganzen sozialen Aspekt an, des Miteinanders Verantwortung teilen. Magst du dazu nochmal was sagen, untermauernd?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht betrachten wir da mal zwei Ebenen, auch so ein bisschen, was den Teamsport angeht. Ne? Das eine ist so ein bisschen das große Ganze, ähm, nämlich Teamsport im Sinne von, ich spiele auch nicht unbedingt gegen jemanden, sondern ich spiele idealerweise mit meinen Kunden. Ich sehe Kunden im Idealfall tatsächlich als erweiterten Teamkreis, weil idealerweise wollen wir dasselbe und wir geben unseren Kunden die Hilfestellung dazu, das eben zu erreichen. Das ist schon mal so ein bisschen der große Bogen auf, auf das erweiterte Team. Und wenn es dann auf das interne team geht, in meiner Vergangenheit habe ich sehr oft das erlebt, was, glaube ich, sehr viele Vertriebler kennen, aber auch eben sehr viele Marketeers, dass es da wirklich dieses wunderschöne Blame-Game gibt. Sobald der Umsatz verfehlt wird, äh, geht es sofort los, einander den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben und zu gucken, welches Team denn hier jetzt wirklich die Verantwortung für trägt, anstelle von äh, gemeinsam konstruktiv nach vorne zu gucken und das eben auch wirklich, mit der Hypothese zu sehen, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Das war ein ganz wichtiges Learning über die Jahre. Ich bin ja mittlerweile seit fast 20 Jahren Marketing- und Vertriebsrollen tätig. Und das hat sich wirklich über die Zeit auch sehr entwickelt, dass ich da hingekommen bin, festzustellen, meine Güte, es ist nicht die ein oder andere Abteilung und es ist nicht der einzelne Edeka-Key-Accounter oder ähm, Kundenbetreuer Y oder die Außendienstmannschaft, die jetzt irgendwie hier mhm. dafür äh, 50.000 Euro verpasst hat, sondern eben, dann waren schon irgendwelche Sachen vorher im Prozess, ähm, gibt es irgendeinen Kontext, der vielleicht nicht beeinflusst werden kann, so, dass, ja es wirklich äh, ja, wieder auf dieses wir gewinnen zusammen, verlieren zusammen zurückläuft und dann bitte eine Person nicht dafür einzeln getehrt und gefedert werden sollte, wenn es eben tatsächlich mal dazu kommt.
0: Ja, ich meine, das, da werden uns alle Organisationsentwickler, von denen ich ja auch einer bin, recht geben, alle Soziologen werden uns recht geben, alle Pädagogen werden uns recht geben. Das ist eigentlich das ist aber der völlig falsche Ansatz einer Fehler- oder Feedbackkultur oder Lernkultur ist. Ne? Ähm, Du hast ja, vielleicht magst du auch noch mal so zwei Sätze zu dir sagen, du bist ja nicht mit Google groß geworden, wenn man sich deine Vita anschaut, Kolgate, L'Oreal, Henkel und andere Unternehmen stehen an deiner Vita. Das heißt, du bist ja schon in verschiedenen Branchen gewesen. Und wenn du sagst, du hast das kennengelernt, dann hoffe ich und glaube ich, dass sich das auf die Vergangenheit bezieht, weil deine Zitate, die ich ja eben genannt habe, die beziehen sich aus deiner jetzigen Welt. Google, das glaubt ja auch die gesamte Welt, dass bei Google alles anders ist, ne? bunte Bälle und <lacht> tolle Arbeitsumgebung und vor allem auch moderne Prinzipien für Zusammenarbeit. Magst du noch mal so ein bisschen von dir erzählen? Wer bist du so? Was machst du so? Ja, gerne. Was hast um, du gemacht?
1: Genau, also mein Hintergrund ist so ein bisschen klassisch FMCG. FMCG steht für Fast Moving Consumer Goods, sind quasi alle Güter des alltäglichen Bedarfs, die man so bei Edeka, Rossmann, DM und Co. eben kaufen kann. Ich hatte angefangen, bei Henkel zu arbeiten im internationalen marketing bin dann von Henkel zu L'Oréal gegangen, ins nationale Marketing, bei L'Oreal dann zum einen die erste Führungsverantwortung bekommen, zum anderen aber auch gesehen, Mensch, wie wichtig es ist, eben auch mal auf die andere Seite der Kollegen zu gucken, nicht nur in meinem Marketing-Silo zu arbeiten, sondern eben auch andere Bereiche kennenzulernen und dort auch mal die Brille meiner Key-Sparrings-Partner und Partner-in-Crime in anderen Abteilungen aufzuziehen. Bin dann dort eben in Vertrieb gegangen das erste Mal, ähm, und bin dann der Liebe halber nach Hamburg gezogen, habe hab im Zuge dieses Umzugsplanes nach Jobs für meinen Mann gesucht, habe eine Stellenausschreibung bei Colgate gesehen, dachte, ach, das bin ich, das passt zu mir, das bin ich. Habe mich selbst darauf beworben, den Job bekommen und war dann zehn Jahre da tatsächlich auch wirklich äh, super glücklich. In der Zeit zwei Kinder bekommen, diverseste Karriereschritte gemacht, bis zuletzt eben Geschäftsführung. Und von der Rolle bin ich dann tatsächlich zu Google gegangen, ähm, vor dem Hintergrund nach 17, 18 Jahren FMCG, Marketing, Vertrieb, war dann auch die Frage so ein bisschen, wie geht es denn jetzt weiter? Und was wird in Zukunft der große Bereich sein, in dem ich mich weiterentwickeln möchte und in dem ich lernen möchte? Und da war mir schon relativ klar, dass das Thema digital nicht gehen wird. Ganz im Gegenteil, es wird immer präsenter, es wird immer wichtiger. Und es wird auch eine Core Capability sein, da ein tiefes Verständnis entsprechend zu haben. Und wo kann man das besser lernen als bei einem der Marktführer in dem Bereich? Und insofern bin ich sehr froh, mittlerweile. 1.6. war tatsächlich mein zweijähriger, mein zweijähriges Google-Versity, seit eben zwei Jahren bei Google zu sein.
0: Cool, sehr schön. Ich äh, erinnere mich, dass ich sogar schon mal bei euch in Hamburg gewesen bin. Ich war mal äh, Gast einer Veranstaltung, konnte mir eure Räume anschauen. Und da erlebt man eben genau das, was eben so die, ja, die Erzählungen eben auch wiedergeben, dass ihr wirklich auch anders arbeitet. Was macht ihr denn jetzt im Vertrieb wirklich anders? Weil du hast jetzt ja auch den Vergleich zu deinen anderen genannten vorherigen Arbeitgebern. Ich bin sehr viel im Mittelstand unterwegs und äh, mir ist ganz klar, und das ist jetzt auch meine Hoffnung, sonst hätte ich dich als Gast nicht eingeladen, dass ihr natürlich im Vertrieb etwas anderes macht als ein mittelständischer Maschinenbauer beispielsweise.
1: Mhm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich ja. in zwei, drei Aspekte erwähnen. Ähm, einer so ein bisschen kulturell und zwei tatsächlich auf, wie sorgen wir dafür, dass auch zieltechnisch im Team gearbeitet wird. Ne? Und vielleicht fange ich mal so ein bisschen mit den Hard Facts an. Mhm. Wir sehen beispielsweise zu, wir haben ein System vom OKRs, Objectives and Key Results, die sich von global bis tatsächlich in jedes einzelne Team runterziehen. Wir arbeiten sehr stark in einer Matrix-Funktion, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht, aber ich weiß genau, dass diverseste andere Abteilungen, mit denen ich arbeite, wenn ich bei mir ein YouTube-Ziel drin habe, dann weiß ich, dass dieses YouTube-Ziel genauso im Marketing, im Spezialistenteam, in unserer globalen Kundenorganisation, dass dieses Ziel dort genauso verankert ist. Das heißt, wir arbeiten alle auf ein gemeinsames Ziel hin, egal, welchen Beitrag wir aus unserer Matrix dazu leisten. Und das finde ich super spannend und das sind natürlich nicht zu 100% deckungsgleiche Ziele, die alle haben, ganz im Gegenteil. Das wird dann wirklich auch nochmal angepasst, eben pro Abteilung, bin ich Marketing, bin ich Sales, äh, bin ich Product etc. Ähm, aber diese, die, ja, das, das gemeinsame Sales-Ziel, da hat jeder auch ein Stück zu, zum Erreichen dieser Ziele eben beizutragen. Und das finde ich tatsächlich relativ smart, trotz dieser Matrix-Organisation gelöst, dass es wirklich immer übergreifende Gemeinschaftsziele gibt. Es gibt auch andere Teamziele, aber es gibt ganz viele Ziele, die eben übergreifend mit anderen Teams geteilt werden. Das finde ich schon mal einen wichtigen Aspekt, den kannte ich so in der Form vorher auch schon. Also das machen andere Unternehmen auch. Bei Google ist es stärker formalisiert, automatisiert und wird auch stärker gelebt, dadurch, dass wir auch Quartalsziele haben. Ja. Also das ist nicht nur eine jährliche Geschichte, auf die dann auch gemessen wird, sondern es ist tatsächlich jedes Quartal aufs Neue, wird geguckt, okay, wo sind wir gut unterwegs, wo sind wir vielleicht weniger gut unterwegs, was sind die neuen Fokusthemen. Dementsprechend, wenn wir Fokusthemen nochmal setzen möchten, dann werden die natürlich in den Zielen, gewinnen die dann auch Bedeutung. Wir priorisieren Ziele auch entsprechend. Es gibt P0-Ziele, P1, P2, P3, 4 P0 ist das absolut Wichtigste. Das heißt, wenn ich meinen Tag organisiere, dann weiß ich auch, okay, P0 äh, sollte da bitte den höchsten Share meiner Zeit eben in Anspruch nehmen. Und das war so ein bisschen Hard-Fact-mäßig. Ähm, soft -Fact mäßig würde ich ganz gerne einen Aspekt aus unserer Kultur erwähnen. Und zwar ist das, was mich in den ersten Wochen wirklich total fasziniert hat von Google, einer unserer Werte, Häufig kennt man ja Werte als wunderschöne Gemälde und Sprüche, die irgendwo an der Wand hängen. Bei Google hängen ja. sie nicht an der Wand und werden aber gelebt. Ja? Und einer dieser Werte, der gelebt wird, der heißt Lift Yourself and Others. Es gibt noch ein paar andere, das ist Collaborate Across Google etc. Äh, et aber Lift Yourself and Others macht für mich wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und das habe ich schon beim Onboarding festgestellt, weil jeder wirklich extremst bemüht war, dass ich den bestmöglichen Start in diesem Unternehmen habe. Die Philosophie dahinter ist, der Erfolg jedes Einzelnen trägt zum Erfolg für alle bei. Alle profitieren vom Erfolg des Einzelnen, wenn der erfolgreich ist. Jeder kann Raising the Bar für andere machen und wird entsprechend wirklich super supported, anzukommen, weiterzukommen, es wird proaktiv Feedback gegeben. Sobald jemand eine Frage hat, ist jeder sofort erreichbar. Und das ist wirklich ein ganz großer Mehrwert, wie miteinander tatsächlich gearbeitet werden kann. Also das Prinzip ist wirklich, ich muss nicht die Kerze eines anderen auspusten, um selbst heller zu leuchten, sondern wir alle nebeneinander sind eben dieses wunderbare Mehrlicht und mehr Licht ist besser.
0: Bei diesen Leitsätzen oder Prinzipien Werten Erlebe ich häufig, dass sie, wenn sie gelebt werden, bis zu einer gewissen Hierarchieebene gelebt werden. Und je weiter man nach oben kommt, sie immer weiter sozusagen sich verflüchtigen. Du musst jetzt nicht antworten auf die Frage, die du jetzt schon befürchtest. Also ich möchte keine Auskunft haben jetzt über, über die Konsistenz oder, oder die, die Konsequenz, wie das Ganze gelebt wird. Aber wie stellt dir denn sicher, dass diese Führungsprinzipien, wenn sie irgendwo nirgendwo in den Fahrstühlen oder Besprechungsräumen hängen, dass sie trotzdem präsent sind? Also beim Onboarding wirst du sie gehört oder besprochen haben, aber sowas gerät ja auch schon in Vergessenheit.
1: Ähm, wird es nicht, weil es wirklich auch sehr stark in beispielsweise auch Performance Reviews eingebaut ist. Ne? Also ich sprach auch zum Beispiel von mhm. den OKRs. Die OKRs, die Zielerreichungen sind natürlich wichtig für dann eben auch das Performance Rating, das am Ende des Jahres dann dasteht. Aber es geht nicht nur um das What, was man erreicht, sondern auch wirklich immer das How, wie man es bereicht. In jedem Performance Review wird auch nochmal darauf geguckt, wie arbeitet die Person mit anderen, inwieweit Role Models, sie lift yourself and others, äh, darauf wird jede einzelne Person gemessen. Das ist schon mal wichtig für jeden Einzelnen. Und dann gerade auch für Führungskräfte gibt es regelmäßige Manager Surveys. Das sind dann wirklich 360 Grad Surveys bzw. eher Mitarbeiter Surveys, wenn man es so möchte, wo wirklich auch einzelne Personen auf verschiedenste Aspekte inklusive eben auch, inwieweit lebt mir diese Person äh, die entsprechenden Werte vor, äh, tatsächlich gemessen werden und wo dann eben eine entsprechende Zustimmung steht oder eben auch nicht.
0: Und Wer sorgt in einer Organisation wie eurer dafür, dass diese Dinge auch wirklich konsequent durchgeführt werden? Du, du erlebst es sicherlich oder hast es erlebt, dass gute Vorhaben manchmal daran scheitern, dass am Ende die Luft ausgeht oder keiner mehr wirklich sich an die Meeting-Routinen hält.
1: Ja, das Thema Accountability ist super wichtig. Das wird durch Talent-Reviews Wahrscheinlich mit am meisten auch durchgesteuert, weil es eben auch regelmäßige, also es ist wirklich ein super gut aufgesetzter Prozess durch regelmäßige Talent Reviews, wissen wir auch ganz genau, okay, die sind quasi, also man hat das Jahr-Endgespräch, dann gibt es Entwicklungsgespräche im Lauf, dann gibt es jetzt so ungefähr zum Halbjahr gibt es dann eben sogenannte Talent Reviews, in denen geguckt wird, okay, wem müssen wir, wie, wo, weiter fördern und entwickeln, bei wem müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Hilfestellung geben, bei wem ein bisschen weniger, wer braucht wie vielleicht ein Stretch Assignment und das geht auch nicht nur in die Richtung von tatsächlich ähm, ja diversen Leadership-Erfahrungen, die wir den Personen ermöglichen möchten, sondern eben auch wirklich äh, Themen wie ähm, geht kann, kann, auch, kann auch schwierige Situationen meistern. Ne? Also wenn wir jetzt eben sehen, eine Person, ist jetzt vielleicht im Change-Prozess zum Beispiel, wir alle gehen ständig durch Veränderungen. Wenn wir sehen, wir haben auch Führungskräfte bei uns, die sich nicht so leicht damit tun, durch Veränderungen zu gehen, dann gucken wir auch wirklich speziell darauf, okay, was können wir ermöglichen, um diese Personen dazu zu helfen, dass sie sich wohler mit Veränderungen fühlen und da einfach mehr mit einem stärkeren Selbstbewusstsein vielleicht auch eben reingehen und damit entsprechend auch so ein bisschen der Fels in der Brandung für ihr Team sind. Und das sind dann konkrete Maßnahmen mit zum Beispiel externen Coaches, mit Trainings, mit regelmäßigen Feedback-Sessions. Also da gibt es dann sehr konkrete Nach Maßnahmen, die im Idealfall dann auch wieder in einem komplett eigenen Dokument, was wirklich für den jeden einzelnen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird, ein sogenannter Personal Development Plan, da sind dann idealerweise auch alle Initiativen verankert.
0: Du hast schon zwei Punkte. Ich glaube, den einen hast du sogar genauso benannt, aber einen hast du so indirekt auch angesprochen, nämlich äh, angesprochen, die auch durchaus, äh, ich sage mal, den Kritiker in, in einigen hervorrufen können. Zum einen, natürlich sind dadurch viele Prozesse sicherlich auch sehr stark formalisiert, ne? also äh, mit, mit entsprechenden Checklisten, Surveys und so weiter. Und das andere Thema, was du so indirekt hast durchklingen lassen, ist das Thema Zeitintensität. Ähm, sind das auch so Flanken, die da manchmal auch angegriffen werden von vielleicht auch Menschen, die nicht zu 100 in der Philosophie stehen, kommen die erst gar nicht zu euch sozusagen ins Onboarding, also filtert ihr sozusagen die Skeptiker vorher aus, also wird das diskutiert? Das heißt, Mensch, müssen wir jetzt noch das fünfte Review machen, das können wir uns doch eigentlich sparen.
1: Es ist super zeitintensiv, also überhaupt keine Frage, ähm, aber in puncto, ich hatte vorhin gesagt, ich gucke auch durchaus darauf, wie ich meine Zeit entsprechend der Prioritäten verteile, eine meiner ganz großen Prioritäten als Führungskraft ist es, jedem Einzelnen zu helfen, sein Potenzial zu entfalten und einfach einen großartigen Job im Unternehmen machen zu können. Dazu gehört viel Coaching, viel Feedback, viel Reflektieren, gemeinsam mit der Person und eben auch viel Hilfestellung bieten. Und ich finde es großartig, dass Google das tatsächlich auch priorisiert. Das kann hinten runterfallen, das ist viel Eigen Eigeninitiative sowohl von Mitarbeitenden, da wirklich am Ball zu bleiben. Es ist aber auch mit an der Führungskraft dafür zu sorgen, dass eben wirklich regelmäßig diese Termine, diese Check-ins, dieses regelmäßige Feedback etc. stattfindet und jemanden sich eben wirklich weiterentwickeln kann. Und es ist zeitintensiv, aber es macht ja auch Spaß. Gerade wenn man dann eben sieht, Mensch, wenn jemand wirklich äh, sensationell irgendwo auf der Bühne steht und irgendeine super coole Case-Study präsentiert, die sie äh, mit Blutschweiß und Tränen und etwas Coaching irgendwie auf die Bühne bekommen hat, dann ist das wirklich, also sitze ich da drin und äh, strahle über das ganze Gesicht und applaudiere sicherlich am lautesten.
0: Ähm, ja, ich meine, jeder Prozess, der, der erstmal sehr zeitaufwendig ist, äh, ruft nicht nur Freude auf. Aber wenn am, am Ende, ich sag mal, das, der Output oder das Teamgefühl stimmen dann, dann glaube ich, gerade bei jüngeren Menschen ist meine Erfahrung, hast du die Überzeugung sehr schnell da. Ähm, ihr habt, ich vermute mal, aufgrund zu so eurer Unternehmenskultur auch ohnehin einen sehr niedrigen Altersdurchschnitt in eurer Mitarbeiterschaft, oder?
1: Kommt total drauf an. Das kommt total ja. drauf an, in welchem Bereich du guckst. Wir haben natürlich auch verschiedenste Rollen bei uns. Also Spread in meinem Team geht von Ende 20 bis Über 50. Also, es wird nicht ah, okay. alles komplett vertreten und ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Altersgruppe da im Zehner-Schritten am meisten vertreten ist tatsächlich. Ja, ich, reingucken. Ja.
0: Nee, ich will auch gar keine Statistik, sondern so, so eine Einschätzung, weil äh, ich glaube, die meisten Menschen denken bei Google und äh, äh, anderen, ich sag mal, sehr jungen äh, Unternehmen, arbeiten nur, ich sag mal, 25-Jährige, die mit dem Longboard äh, zum Büro kommen und eine Basecap tragen. Ähm, aber nicht ein professionelles Unternehmen braucht Ein Longboard.
1: Auch nicht.
0: Bitte? Die 50-Jährigen kommen auch noch mit dem Longboard. Ja, und da muss man gucken, bis zu welchem Alter das doch okay ist und <lacht> wann die Kinder dann sagen, Papa, das geht nicht mehr. Okay, ähm, aber das war jetzt gar nicht meine Frage. Nämlich, ähm, ich habe die Erfahrung eben in meinen eher äh, klassischen Organisationen, in denen ich unterwegs bin, dass es eben schon, was so die Akzeptanz moderner Form von... Arbeit, Zusammenarbeit äh, und äh, Selbstorganisation eben auch zu Kontroversen kommt und die, die sind eher schon auch stark zugeordnet, die Jüngeren eher offen für moderne Reformen wie OKRs und so weiter und die Älteren nicht generell dagegen, aber wenn es Kritiker gibt, dann doch eher aus dieser etwas älteren Generation. Würdest du das ähnlich sagen oder habt ihr da ein anderes, anderes Mindset oder eben, wie so meine, mein, meine Vorname ist, dass ihr allein schon durch, durchs Onboarding oder durchs Recruitment schon ganz anders eben natürlich auch auswählt?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, da wird bereits relativ viel im ganzen Recruitment-Prozess gefiltert und ein paar Beispiele dafür. Mhm. Wir gucken, im Recruitment-Prozess gibt es ähm, gibt vier Bereiche, durch die man durchlaufen muss, ähm, Eins davon ist äh, das Bereich, der Bereich Googliness und unter Googliness wird verstanden unter anderem Teamwork, also wie gerne und wie gut arbeitet man tatsächlich in Teams und ist wirklich ein echter Teamplayer und auf der anderen Seite genauso Growth Mindset. Das heißt, wie flexibel, wie agil ist die Person, wie neugierig ist die Person? Was tut die dafür, dass die immer am Ball der Zeit bleibt und wirklich stets sich selbst eben auch weiterentwickeln? Was ist dieser Drive, sich selbst weiterzuentwickeln? Und durch diese Kombination, dieses... Nie, wir gucken bewusst nach Leuten, die nicht unbedingt auf der Stelle treten, sondern eben agil, flexibel sind, sich weiterentwickeln möchten. Und zwar im puncto Lernen. Das kann man auch auf bestehenden Rollen. Jetzt geht es hier gar nicht um äh, schnell den nächsten Karriereschritt. Äh, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach sich wirklich kopfmäßig weiter inspirieren lassen wollen und weiterbilden lassen wollen. Ähm, und eben wirklich auch dieses Teamwork-Dasein. Vielleicht zu diesem Teamwork-Dasein. Da gibt was ganz Spannendes, was, glaube ich, auch... Äh, Einfach zu ergoogeln ist, Google hat nämlich eine großartige Studie gemacht, die nennt sich Project Oxygen. Project Oxygen hat versucht, durch verschiedene Länder, verschiedene Funktionen, was effiziente und gute Teams ausmacht. Und hat festgestellt, dass die, ba die Basis, die vorhanden sein muss, dieses Thema Psychological Safety ist ich muss ich selbst sein können, ich muss Themen offen ansprechen können, ich muss, äh, ich muss nicht das Gefühl haben, irgendetwas verstecken zu müssen, ich muss nicht das Gefühl haben, von anderen diskriminiert zu werden und so etwas spielt eine riesengroße Rolle und dieses Thema Psychological Safety, dazu gibt es sehr viele Fragen dann eben in unserem Interviewprozess auch, gerade dann eben bei Führungskräften, um wirklich darauf zu achten, inwieweit ist das jemand, der sehr inklusives Verhalten ist, der authentisch eben ist, der vulnerable ist ja, und auch wirklich offen über seine eigenen Feld, seine eigenen Probleme vielleicht spricht. Also all das wird wirklich sehr intensiv abgeklopft in diesem Bewerbungsprozess, um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich die Personen da haben, die genau das, was wir sehen wollen, schon mal vorleben. gibt ja auch mal diesen schönen Satz, if you can't see it, you can be it. Und du hast ja dieses Thema, die Rolle der Führungskraft als Lighthouse auch schon angesprochen, ja, inwieweit steht jemand wirklich hinter Werten oder auch nicht? Das ist so wichtig, da eben schwarz und weiß zu trennen, Flock reinzuhauen, wenn es drauf ankommt und eben genau das Verhalten zu demonstrieren, was wir auch von anderen sehen möchten.
0: Jetzt hat ja ähm, ein, ein noch verhältnismäßig junges Unternehmen, ähm, ich weiß nicht, wie lange Google Deutschland ähm, aktiv ist, hätte ich vorher recherchieren müssen. Schlechte Recherche, darf man ja alles auch gerne ankreiden. Aber ihr seid ja nicht vergleichbar mit einem Maschinenbauunternehmen, was seit 80, 90 Jahren eine gewachsene Struktur hat und eben den Vor- und zugleich auch Nachteil eben viele Mitarbeitende mit einer langen, extrem langen Betriebszugehörigkeit, die sich oftmals auch über die Fachlichkeit bewährt haben, aber eben in ihren sozialen Kompetenzen, ja, entweder sich nicht weiterentwickelt haben oder weiterentwickelt wurden oder wenn sie Stillstand gezeigt haben, es dann auch keine Möglichkeit gab zu sagen, hey, du passt nicht mehr zu uns ins Team, weil entweder aus sozialer Verantwortung hat man diesen Schritt nicht machen wollen oder... Äh, häufig höre ich dann, weil es einfach auch zu teuer ist, jemanden freizustellen, der schon seit 30 Jahren im Betrieb ist. Ähm, das ist sicherlich für ein sehr, sehr lang, lang, lang ansässiges Unternehmen sehr schwer, wenn es mit einmal sagt, oh, wir müssen jetzt doch in Zeiten von Wuka welt und äh, 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 ja auch gesellschaftlichem Wandel einfach andere Prinzipien einführen. Aber ein Teil der Billigschaft sagt sich, nö, ich äh, sehe das nach wie vor so, äh, Command and Control ist mein Führungsstil. Ähm, der, der Aufgabe habt ihr euch, ist ja mal durch eure jüngere Geschichte sicherlich auch gar nicht so in dem Maße zu stellen. Aber lass uns mal zurückgehen wieder ich zum Vertrieb. Ich möchte euch einen Satz dazu
1: Armin, weil ich finde das super wichtig. Ich glaube, ja. auch das wird sich so was von wandeln. Ne? gerade mit eben Gen Z, mit jüngeren Generationen, die reinkommen, die eben wirklich selbstständig arbeiten wollen, die das Vertrauen haben möchten, dass sie Sachen äh, tun können, die völlig andere Themen einfordern, die sich meine Generation überhaupt nicht getraut hätte einzufordern. Themen wie vier Tage Woche, Teilzeit bereits von Start etc. Äh, Nummer angerissen. Ähm, das Demand, äh, Demand and Conquer, äh, Demand and Command, was hast das genau? Das wird
0: Command and Control. Genau, Command
1: and Control. Das wird sich nicht lange halten können. Also ich kann nur jeder Führungskraft wünschen, dass sie das auch für sich reflektiert und entsprechend ihren Führungsstil gerne anpasst. Und da gibt es auch tolle Unternehmen wie The Next Week zum Beispiel, Nestlé hat offen darüber gesprochen, dass The Next We das komplette Führungsteam bei Nestlé gecoacht hat und weiterentwickelt hat. Also es gibt da wirklich ganz viele tolle Unternehmen, die ganze Führungsteams mit auf die Reise nehmen in ein progressiveren Mindset zu kommen, wie Führung heute bestmöglich gelebt werden kann und so eben auf den Erfolg des Unternehmens einzahlt.
0: Das ist, äh, ich, ich bin ja super happy, dass ich äh, nicht mein, dem Rat meiner Eltern äh, gefolgt bin, was ordentliches zu lernen, sondern als äh, Organisationsberater durch die Welt reise, weil es ist so interessant zu erleben, wie auch so in den letzten Jahren sich der ganze Arbeitsmarkt verändert hat von eben diesem ganzen Generationswechsel, den Anforderungen an der Arbeitswelt, durch die Pandemie auch dieses ganze Thema mobiles, also mobiles Arbeiten. Ähm, das ist so toll, was sich da auftut, auch an Riesenchancen. Natürlich, jede Chance muss auch irgendwie wahrgenommen werden. Das muss man auch erstmal meistern. Ich habe ähm, in einem meiner letzten Podcast-Folgen mit Herrn Ansgar Heise vom, vom Heise-Unternehmen, äh, äh, von der Heise-Mediengruppe ein Gespräch geführt der sagte, ja, er ist gar nicht so ein großer Freund des, des mobilen Arbeitens. Natürlich sind die auch im Verlagshaus diesen Kompromiss eingegangen, zu sagen, wir möchten den Mitarbeitern das ermöglichen, weil es auch ein Stück weit notwendig ist, gefordert, gewünscht ist und auch der, der Zeit entspricht. Aber ja, sagt eben, er hat eben doch gerne die Mitarbeiter in seiner Nähe. Und da merkt man eben, das sind eben noch auch unterschiedliche Interessen, die man jetzt irgendwie unter einen Hut bekommen muss, wenn ein Unternehmen eine Spreizung hat von, ich sag mal, Anfang 20 bis Anfang 60 in der Belegschaft, da musst du echt ganz schön gucken, dass du das, die Interessen unter einen Hut bekommst.
1: Ich glaube, die Frage ist, warum so möchte ich die Mitarbeiter hart. im Unternehmen haben? Möchte ich sie im Unternehmen, also möchte ich sie da physisch vor Ort präsent haben, damit ich sie kontrollieren kann? Oder weil ich daran hm. glaube, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, der vom Austausch, Interaktion mit anderen profitiert, dass dadurch Ideen sprießen, die eben nicht zu Hause am Bildschirm entstehen. Ähm, aus den hm. Gründen macht es ja Sinn. Ne? Also, Google selbst hat auch eine ganz klare globale Guidance drei Tage die Woche im Büro oder eben am mhm, unterwegs. Ja, ja. Also unsere Homeoffice-Tage sind Montag und Freitag und ansonsten sind wir alle drei Tage die Woche im Büro.
0: Und äh, lass mich raten, die, äh, der Hintergrund ist eben, dass ihr in die Zusammenarbeit kommt, nicht die Kontrolle. Auf jeden Fall. Du lass uns doch mal wieder so ein bisschen zurück zum Vertrieb kommen, weil das ist ja auch das, das Kernthema. Wobei das, was wir bis jetzt besprochen haben, super spannend war und das ja auch, auch den Vertrieb betrifft. Ähm, sag doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie macht Google denn Vertrieb? Mhm. Äh, die meisten glauben ja, ihr habt eine Suchmaschine, die ist dann da und die Anzeigenkunden buchen über irgendein Tool äh, Anzeigen und das war's, aber ihr macht ja mehr und ihr akquiriert Kunden. Habt ihr einen klassischen Vertriebsaußendienst oder Key Account Management oder Lead Management?
1: Ja. Die Antwort ist ja.
0: Gut, danke fürs Gespräch. Ich bin
1: quasi auch der Auslöser, was <lacht> du möchtest. Ähm, also unsere Kunden sind, gehen ja wirklich von bis. Ne? Also du hast natürlich wirklich äh, kleinste Kunden, Restaurants etc., die über Google Maps, Google My Business etc. nutzen. hast aber natürlich auch riesengroße Konzerne, wenn du jetzt hier an den DAX etc. denkst. Da haben wir starke, große Partnerschaften. Lufthansa beispielsweise ähm, ist mit bei uns auf der Hauptversammlung, äh, eine Telekom etc. Also es geht wirklich von ganz im Kleinen bis zu riesengroßen strategischen Partnerschaften über unser komplettes Produktportfolio, inklusive Cloud, ja. das wir bieten. Und je nachdem, wie komplex diese Kundenbeziehung ist und was die eben an Berat, wie beratungsintensiv sie dadurch auch ist, gibt es quasi verschiedenste Teams bei uns, die eben mit diesen Kunden arbeiten und entsprechend mit auch der Abteilung dieser Kunden, für die wir am relevantesten sind. Beispielsweise würden wir wahrscheinlich eher mit der IT-Abteilung sprechen, wenn es um Tech-Themen mit Cloud geht. Wir werden mit Media und Marketing sprechen, wenn es eben über YouTube-Lösungen gibt, um eben Markenbekanntheit zu schüren. Wir werden sehr viel mit dem Performance-Marketing sprechen, wenn es darum geht, über Search die Produkte zu boosten. Also das ist von bis.
0: Und du glaubst eben nicht, dass in fünf Jahren eure KI-Bart mit dem Kunden kommuniziert und ihr damit quasi in, die, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werdet?
1: Nein, das sehe ich nicht kommen. Also es ist wirklich sehr viel persönliche Interaktion, sehr viel Austausch. Der Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, dass künstliche Intelligenz bei der Effizienz und Effektivität wahrscheinlich helfen wird, liegt, glaube ich, daran, dass ich meine, künstliche Intelligenz braucht ja erstmal sehr viel Daten, aufgrund von denen sie eben Empfehlungen ausspucken kann. Ne? Das ist dann natürlich ja. etwas wie, wenn wir gemeinsam mit Kunden Customer-Data-Plattforms bauen, ja, werden darüber dann eben idealerweise Daten nicht nur über verschiedenste Punkte. Ja, wir haben beispielsweise mit der REWE gerade einen Use-Case draußen. Die REWE hat über, ich meine, es waren acht, acht bis neun unterschiedlichste Informa äh, Datenquellen über diese customer data Plattform jetzt endlich zusammengezogen lässt dort diese Daten miteinander kommunizieren und entwickelt daraus dann eben verschiedenste Ableitungen, wie sie eben das Geschäft weiter optimieren können. Ja, und diese Empfehlungen, die werden auch mehr und mehr dann eben von der künstlichen Intelligenz kommen. Aber zu beurteilen, was jetzt wirklich die Business Opportunity da ist, auch im globalen Kontext, den wir vielleicht sehen, wie zukunftsträchtig das Ganze ist, wie nachhaltig das Ganze auch ist, dazu das wird eine Weile dauern, bis die künstliche Intelligenz das vielleicht so gut einordnen kann wie auch Menschen.
0: Das heißt, ihr habt nach wie vor ein, ein großes Vertriebsteam oder verschiedene Teams, die eben Kunden individuell beraten. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen überhaupt nicht greifbar oder vorstellbar. Da gibt es irgendwo den, den google den wir jeden Tag äh, auf unserem äh, Bildschirm haben. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir hinter Menschen stecken, aber dass Menschen dann auch mit Menschen kommunizieren und dass nicht alles voll digitalisiert ist, ich glaube, das, das übersteigt so ein bisschen das Vorstellungsvermögen vieler Menschen, ähm, weil wir einfach gar nicht so den Bezug dazu haben. Ich fand das super spannend, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn wir jetzt eigentlich mehr so im HR-Bereich gelandet waren, aber für mich war das toll zu hören, dass du die Dinge, die du ja auf dem Sales Summit, auf dem Podium geäußert hast, auch wirklich mit guten Beispielen nochmal so ausschmücken konntest. Und Das klingt eben auch sehr sehr ehrlich, sehr sehr respektvoll und wertschätzend den Menschen gegenüber. Dahinter steckt natürlich auch ein Leistungsprinzip. Wie wichtig sind Leistungen bei euch und wie hoch sind manchmal die Messlatten, die euch gelegt werden und die euch liegt. Weil man hört über den Flurfunk, dass bei Google auch, ganz schöne Erwartungen herrschen.
1: Ganz ehrlich, die Erwartungen haben sich seit Beginn meines Berufslebens nicht verändert. Ja, als ich bei Henkel angefangen habe, gab es höchste Erwartungen. Das war bei L'Oreal nicht anders. Ich musste sehr lachen. Ich habe gestern mit einem alten, äh, alten Kollegen von mir, der mittlerweile ein Kunde von mir ist, ähm, geschrieben, der auch meinte, naja, du weißt ja, wir haben... Äh, wir haben, er hat es auf Englisch gesagt, low patience, äh, low patience und high expectations und ich musste sagen, okay, es hat sich also nichts geändert. Ne? Wir haben vor 15 Jahren zusammengearbeitet und auch damals war schon low patience, high expectations. Ähm, sind die Erwartungen an Google höher? Ähm, Wachstumsraten in FMCG jetzt Beispiel sind einfach andere als in der Startup-Welt, in der Tech-Welt, in der Fintech-Welt etc. Ne? Also, unterschiedliche Industrien haben und Geschäftsmodelle haben unterschiedlichste Dynamiken und je nachdem, in welchem Geschäftsfeld man arbeitet, gibt es vielleicht an Wachstumsraten dann eben entsprechend höhere Erwartungen. Aber vom Leistungsdruck der einzelnen Vertriebsmitarbeiter, ähm, kann ich wirklich nicht sagen, dass das jetzt bei der einen oder anderen Firma anders ausgeprägt war. Ja, also es war wirklich, die Messlatte lag immer relativ hoch. Es waren immer Stretch-Ziele, über die die ganze Mannschaft ambitioniert Anlauf genommen hat, um hoffentlich gemeinsam eben drüber zu springen. Und das ist ja das, was man da was dann auch viel Spaß macht, ne? das Unmögliche dann irgendwie doch möglich zu machen und vielleicht zu erreichen. Also das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so unterschiedlich sagen durch die verschiedenen Firmen.
0: Prima, das hätte mich jetzt dann auch nach unserem jetzigen Gespräch auch extrem gewundert, weil ihr habt so viel über Werte oder du hast so viel über Werte gesprochen, über Teamgeist und Verantwortlichkeit, die bei allen liegt dass das dem Klischee, was ich da mal irgendwo auf dem Flur aufgegriffen habe, auch sehr widersprochen hätte. Und nochmal, es klingt wirklich sehr überzeugend, was du sagst, das finde ich total klasse. Und, ähm, Nina, ich kann nur ganz sagen, äh, herzlichen Dank für diese tollen Insights. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Buch so weit öffnest und mir so viel Einblick gibst über die Unternehmenskultur, nicht nur im Vertrieb, sondern im Allgemeinen. Und ähm, es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und damit sage ich danke und sage an einem sehr, sehr heißen Tag, Freitagnachmittag, äh, jetzt ist dir hoffentlich bald auch der Feierabend vergönnt und freue dich auf die Veröffentlichung im August und dann äh, schauen wir, dass wir weiter in Kontakt bleiben, weil es war heute schon einmal sehr spannend mit dir. Danke dir. Es
1: hat super Spaß gemacht, ein paar Themen zu reflektieren. Also vielen lieben Dank für die guten Fragen. Nee, wirklich, das ist auch immer wieder super, sich wieder auf ein paar Sachen zurückzubesinnen und das auch wieder mal für sich zu verinnerlichen tatsächlich. Also vielen lieben Dank für diese wunderschöne Reflexionsübung.
0: Für dieses Coaching berechnen wir 0 Euro. <lacht> Danke, liebe Dia. <Dear. lacht> Danke fürs Zuhören. empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreibt mir wenn du Fragen zu meinen Themen hast.